0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute zu Gast die fantastische, freiberufliche, Finfluencer-aufdeckende Journalistin Judith Henke. Bevor ich dich jetzt einmal oder sie jetzt einmal persönlich begrüße, einmal die Frage. Soll ich sie duzen, dich siezen oder diggern?
1: Bitte duzen einfach. <lacht>
0: Bitte duzen, okay. Moin Judith, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Und selbst...
0: Auch. Ich bin sehr motiviert, hab Bock auf die Folge. Es, es wird lustig. Die Stammhörer wissen wahrscheinlich auch, wieso es bei externen Gästen immer lustig wird und freuen sich schon drauf. Ja. Schauen wir mal. Ich äh, habe ein bisschen die Hosen voll, aber habe mir zur Feier des Tages ein schönes MSW-T-Shirt angezogen und bin daher guter Dinge, dass wir heute einen guten Podcast auf die Beine stellen. Super. Dann äh, fragen wir, fangen wir mal direkt an mit der ersten Frage und zwar auch mit einem, mit einem lieben Gruß an unseren Wasserknaben, den 0 PSP. Hast du heute genug getrunken?
1: Ja, tatsächlich fast ein bisschen zu viel irgendwie.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ich, ich, äh, vielleicht für dich zur, äh, zur Erklärung. Wir haben einen im Daily bei uns, der immer wieder fragt oder daran erinnert, dass wir genug trinken sollen, dass wir... Ja, uns immer hydrieren sollen und deswegen hat er bei uns den Flair bekommen, MS-Wasserknabe. Okay. <lacht> äh, ist aber auch wichtig. Ja, absolut. Absolut. Ich meine, man macht Kopfschmerzen, wenn man nicht genug trinkt. Gleichzeitig zu viel trinken sollte man natürlich auch nicht, aber äh, in einem gesunden Rahmen sind wir da, glaube ich, alle unterwegs. Und zur Nothilfe Bier oder Wein auch immer.
1: Genau. Ja, oder Kaffee. <lacht> oder
0: Kaffee, auch wichtig, ja. Sehr gut. Nee, da lass uns mal zu den, zu den äh, wirklich sinnhaften Fragen kommen. Ähm, da hat die Community wirklich einiges zusammengestellt. Äh, wir haben ein paar schöne normale Fragen. Zum Ende kommt dann noch mal eine Schnellfragerunde. Und äh, ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast. Ich meine, wir werden natürlich sprechen über die Finfluencer. Wir werden über deutsche Aktien sprechen. Und in der Schnellfragerunde haben wir auch die eine oder andere lustige Frage für dich dabei. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit der ersten an. Ähm, und zwar möchte ein, oder vielleicht nochmal ein Disclaimer vorweg, das sind alles Community-Fragen, es sind nicht meine Fragen. Einfach nur zur rechtlichen Absicherung für mich, nicht dass dann irgendwas Nicht, dass ich dich verklage. Genau, das ist, ich, ich bin sozusagen nur das Medium, welches die Fragen ausspricht, aber sie sind nicht von mir. Es sei denn, ich hätte ganz viele Fake-Accounts gemacht, aber habe ich. Nicht. Nee, okay. Judith. Äh, der, der eine Kollege äh, fragt, ich habe noch nie von dir gehört, daher, wer bist du, was machst du und wieso hat es dich in unseren Podcast gezogen?
1: Ja, also ich bin die Judith, ich bin 26 Jahre alt und habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht als Journalistin, arbeite hauptsächlich für Weltinvestigativ und habe da seit Anfang des Jahres so eine Reihe, in der ich immer irgendwelche fragwürdigen Social Media Werbung und Angebote unter die Lupe nehme. Manchmal sind das so eher so Gesundheitssachen, aber auch oft Finanzsachen, weil es da eben auch echt viel in den sozialen Medien gibt. Und ähm, ja, anscheinend <lacht> habe ich einen Artikel geschrieben, der sehr vielen von euch äh, viel Spaß bereitet hat, äh, was mich fast ein bisschen überrascht hatte. Ich hatte gar nicht geahnt, wie bekannt dieser Typ, bzw. dieses Unternehmen ist, aber es ging um alle Aktien, die ich sag mal, einige Werbeversprechen gemacht haben, die nicht so ganz der Wahrheit entsprochen haben.
0: Ja, ja der, der Artikel wurde wirklich hoch und runter diskutiert bei uns und äh der, der Kollege von Alle Aktien war schon häufiger Thema im Daily auch davor. Deswegen ging der, glaube ich, umso mehr bei uns durch. Ähm, ich glaube, in der Finfluencer-Szene ist er ja auch sehr bekannt. Äh, war ein ziemlich interessanter Artikel. Und ich glaube, da gehen wir später auch noch mal ein bisschen drauf ein. Da kannst du ein bisschen so erzählen dazu. Ähm, aber ja, also wirklich cool, dass du, dass du hier oder dass du dadurch oder ja dadurch auch bei uns auf dem Radar warst, beziehungsweise der Liebe... M2ZO, die begrüße auch an dieser Stelle, er hat dich dann ja gefragt, ob du es dir vorstellen könntest. Du konntest dir es vorstellen. Und dann haben wir relativ schnell den Sack auch zugemacht, nachdem wir noch ein bisschen überlegt haben. Und nun sind wir hier und machen neben den schönen Podcast auf. Sehr ja, cool. danke
1: auch für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Okay, dann äh, verstehen Journalistinnen denn überhaupt, was Reddit ist und wie es funktioniert.
1: Ich kann jetzt natürlich nicht für alle antworten. Ich bin ja jetzt wahrscheinlich eine der jüngeren Journalisten. Es gibt ja auch welche, die irgendwie so alt sind wie meine Eltern oder so. Und ich glaube nicht, dass da jetzt alle Reddit verstehen bzw. kennen. Mhm. Ich muss zugeben, dass ich es manchmal schon für Recherchen verwendet habe, ähm, weil... Tja, die Leute da halt auch manchmal so ein bisschen äh, in, im Schutz der Anonymität eher mal irgendwas von sich preisgeben zu irgendwelchen finanziellen Engpässen, was auch immer. Ähm, aber ich bin jetzt kein aktiver Reddit-User, sondern eher so, ein, so eine stille Mitleserin. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, meine Karma-Punkte sind also ich glaube, nicht mal zweistellig. <lacht> ähm, das heißt, äh, ja, und ich muss auch sagen, privat nutze ich es auch gar nicht so oft. Ähm, ich habe, glaube ich, nicht mal so einen so Feed, den ich durchscrollen kann quasi. Ah, krass, okay. Also das heißt, wirklich so ähm, komplett leer. Genau, wirklich so ein Reddit-Stalker. eher
0: ja. Ja. Ja, wir, wir nennen sie immer liebevoll die Lurker. Die Leute, die dann im Daily lesen äh, bei uns, aber dann nicht, nicht aktiv teilnehmen oder nicht kommentieren. Gehörte ich auch lange zu und irgendwann habe ich mich dann mal getraut, da was zu schreiben und dann äh, irgendwann, irgendwann stand ich dann hier und habe den Podcast gemacht.
1: Genau, ja, so einer ja, bin ich.
0: Ja, okay. Nee, aber äh, einerseits spannend, dass du es auch für berufliche Zwecke nutzt. Wie, äh, wie gehst du dann davor oder was machst du da dann äh, mit, mit Reddit?
1: Also ich hatte ein Beispiel, äh, da hatte ich über so ein, über quasi darüber geschrieben, dass in Deutschland die Geldwäschebekämpfung echt doof läuft. Okay. Ähm, also Lange Geschichte sind halt irgendwie Zuständigkeiten schlecht verteilt. Es gibt da, ja, jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen. Die FIU ist eher so, ein, ja, so eine Verwaltungsbehörde, was sie eigentlich nicht sein sollte. Und, wie man ja auch, ähm, wie,
0: wie man auch bei Wirecard gesehen hat. Die hat ja besonders genau. gut eingegriffen.
1: Das hat super geklappt. <lacht> ist eher so ein zahnloser Tiger. Ja,
0: ähm,
1: ja und äh, genau, was dann oft passiert ist, die Banken müssen ja immer die äh, Fälle, die Geldwäsche-Verdachtsfälle melden. Und die sind dann völlig panisch, dass sie zu wenig melden und dann wieder die bösen Banken, was auch immer. Mhm. Und äh, was dann oft passiert ist, dass die Leute sehr schnell wegen Geldwäsche-Verdachts melden oder das Konto einfach sperren. Und... Ähm, vielleicht hat man einfach nur einen dummen Verwendungszweck verwendet, also sowas wie Plutonium-fähige, was man, also waffenfähiges Plutonium, so rum. Ja. Ähm, genau, und ich hatte da zum Beispiel Leute gesucht, denen das passiert ist. Ja. Und sowas findet sich halt, ich meine, wie, wie soll ich sonst da Betroffene finden, wenn ja, ich das klar. jetzt irgendwie auf äh, Twitter posten würde, weiß jeder meine Recherche. Ja, ähm, ja auf keine Ahnung, auf der ja. Straße frage ich das ja auch niemanden
0: Okay, aber ich sehe auf jeden Fall schon, du hast Reddit verstanden, dass du schon mal nicht deinen Klarnamen dann als Username offensichtlich angibst. Genau. Äh, da hast du schon mal, glaube ich, einigen was, äh, was vorweg, sage ich mal. Die, die Frage kam, glaube ich, auch auf, weil so gerade während der GameStop-Geschichte, ähm, mhm. damals waren ja Wall Street Bets und Mauerstraßenbetten viel auch in der Presse, und da nahm auch in der FAZ, also in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gab es einen großen Artikel, wo auch Mauerstraßenbetten ähm, genannt wurde. Und es wurde immer gesagt, ja, die Leute sprechen sich da ab, um den Kurs zu pushen, was aber faktisch falsch war. Das, das beruhte eben auf Nadidi damals, als es noch nicht so ein, so ein Meme-Stock war, beziehungsweise noch nicht so, ein, so eine Verschwörungstheorie, mhm. ähm, so, wo, 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 woraus dann entstand, dass ganz viele Leute investiert haben und später dann aufgestiegen sind oder, oder auf den Zug aufgesprungen sind, um dann noch an diesem Kurs teilzunehmen. Aber die ursprüngliche Situation war eben eine ganz andere und das haben viele Medien eben nicht verstanden oder nicht dargestellt. Ich glaube, deswegen war es äh, dem einen User hier nochmal wichtig, die Frage auch zu stellen.
1: Ja, ich glaube, das war auch äh, damals einfach so eine wilde Situation, die sich niemand für, irgendwie vorstellen konnte und es ist eigentlich eher so verhaltensökonomisch interessant, was da passiert ist. Aber ja. anderes Thema,
0: ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay. Äh, ich hatte gerade noch einen Gedanken. Achso, ja, hier bei den, bei den äh, Kollegen von Air Finanzen, da sind ja auch hin und wieder mal Stories, wie dann irgendwelche Konten eingefroren werden. Ich glaube, letztens hatte ich da was gelesen, ähm, dass jemand, also ein Russe, so hieß wie ein russischer Oligarch, <lacht> und deswegen sein Konto gesperrt wurde. Und ein anderer, dem wurde auch einfach das Konto gesperrt und dann hat er angerufen und die konnten nichts erklären und so weiter. Die können ja nicht sagen, ja, du bist unter Geldwäsche-Verdacht. <lacht> äh, und der fand, das, der fand das so scheiße, dass er dann da auch die Bank gewechselt hat. Ja, ist Weiß
1: tatsächlich äh, so ein Thema. Ähm, die Banken hatten auch teilweise Leuten, die ähm, irgendwie seit Jahren in Deutschland wohnen auch eine Aufenthaltsgenehmigung haben oder sogar eine Staatsbürgerschaft. Teilweise halt diese Briefe geschrieben: Bitte schickt uns doch mal euren Pass oder die Aufenthaltsgenehmigung, weil da ja quasi wegen den Sanktionen bestimmte Kontobewegungen nicht mehr möglich waren. Da waren dann halt auch einige ganz aufgeregt, wobei ich weiß nicht. Ich glaube, es war einfach für die Banken irgendwie anspruchsvoll, da durchzugreifen.
0: Ja, absolut. Lass uns mal zur nächsten Frage kommen. Und zwar hattest du ja gerade erzählt, dass du seit Jahresanfang in etwa deine eigene Recherchereihe hast, wo du unter anderem Finfluencer Influencer bzw. allgemeine Influencer unter, äh, unter, die, unter genauere Beobachtung stellst und die, die Geschäftsmodelle mal genauer beleuchtest. Ne? Einerseits hatten wir jetzt schon über alle Aktien gesprochen. Ähm, Miss Moneypenny oder Money Penny war auch ein Thema. Ähm, was hat dich zur Recherche gebracht und wie viele Stunden hast du investiert, in diese Recherchen?
1: Mhm. Ähm, also, ich erkläre es jetzt mal am Alle-Aktien-Beispiel. Ähm, da hatte ich, ich würde mal sagen, also ich arbeite ja da nicht irgendwie quasi im Blogs, weil ich muss ja erstmal auf Antworten warten. Ähm, was man oft in Texten nicht ansieht, ist, dass ich manchmal mit mehr Leuten spreche, als vorkommen einfach weil zu viele Namen in einem Text verwirrend sind oder bestimmte Leute nicht vorkommen wollen oder ich einfach Beweise brauche und nicht nur einen enttäuschten Kunden. Ähm, dementsprechend war auch der zweite alle Aktienteil sehr viel mehr Arbeit. Ähm, ich glaube, da habe ich auch wirklich so mindestens, wenn man die Zeit hochrechnet, schon so eine Woche dran gesessen, weil ich da auch jeden Fakt halt dreimal umgedreht habe. Ähm, das Erste, muss ich sagen war fast so ein bisschen fand ich irgendwie lustiger, dass, lustig, sondern dass der erste ähm, Text so durch die Decke gegangen ist, weil der war in vielen Sachen erstmal so ein bisschen auch eine Low-Hanging-Fruit, weil die Screenshots waren ja da mhm. und ähm, das ging ja erstmal so ein bisschen eher um diese irreführenden Werbeaussagen. Und das war recht auch erstmal recht einfach zu verstehen, wenn man sich so ein bisschen mit Wettbewerbsrecht auskennt. Ja. Das ist ja ganz oft auf Instagram ein Thema. Ja. Da habe ich vielleicht so, wenn man es hochrechnet, drei Tage oder vier, höchstens dreieinhalb ähm, dran gearbeitet. Ähm, das zweite war deutlich aufwendiger.
0: Ach krass. Hätte ich jetzt hätte ich nicht gedacht, dass, also ich meine jetzt für den zweiten Bericht dann mehr Arbeit reinzustecken, weil es dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen rechtssicherer sein muss, äh, ist natürlich klar. Aber eine Woche ist natürlich schon heftig, krass.
1: Ja, also. Ich bin da vielleicht auch manchmal sehr gründlich, aber ich wollte dann, ich habe mit ganz vielen Kunden zum Beispiel gesprochen, die dann auch nicht vorkamen, aber ich wollte halt nicht nur eine Person sprechen. Aber natürlich, wenn jemand nicht so eine Medienerfahrung hat, dann kann, kann man auch nicht die Person mit drei Fragen abfrühstücken und dann Tschüss, Danke, sondern die sind dann ja auch oft irgendwie nervös oder haben vorher noch nie mit einem Journalisten gesprochen, dann hält man kurz Smalltalk und... Verabschiedet sich nett und erklärt nochmal, worum es geht. Und das dauert dann ja auch. Also hm. ähm, sowas muss man ja dazu rechnen. Ja. Genau.
0: Sind denn nach dem ersten Artikel viele Kunden auf dich zugekommen?
1: Total viele. Also ähm, irgendwie auf Instagram, ich habe irgendwann den Überblick verloren. Das war richtig krass. Ja. Über die Weltleser, also quasi über meine Autorenseite haben ganz viele geschrieben, über Twitter. Ähm, okay. Auf LinkedIn sogar. Okay. Also das scheint, da waren echt viele enttäuschte Kunden. Also das war richtig krass.
0: Krass. Ja, ich habe, glaube ich, auch damals, als ich das erste Mal Podcast war, erzählt äh, zu Xiaomi oder Xiaomi, wie wir es liebevoll genannt haben, mhm. habe ich damals auch eine Alle Aktienanalyse gelesen. Und zwar hat ein Kumpel von mir ein Abo da finde das offensichtlich auch ganz cool. Ich, ich fand es auch immer ganz, ganz interessant, dann mal so Analysen zu lesen, ähm, bevor ich dann in eine Aktie reingegangen bin. Und ich erinnere mich noch, dass zu dem Kurs, wo die, wo die Aktie damals stand, das war bei 3,55, also so, so wirklich kurz nach dem nach Allzeithoch von, von Xiaomi, habe ich mir die durchgelesen und da stand dann so, ja, bei 3,55 gehen wir mit unserer Discounted Cashflow-Methode davon aus, dass ein jährliches Wachstum von 10% drin sind. <lacht> ja, gut. Also, ich glaube, das letzte Mal, ich geguckt habe, war jetzt Xiaomi bei 1.61, nachdem sie letztens nochmal kurz äh, eine gute Entwicklung nach oben hatten, aber äh, ich habe dann irgendwann auch den, den, äh, die Sachen verkauft, um dann in andere Trades reinzugehen, aber das war schon, ja, gut, ich meine, irgendwie müssen sie auch Sachen äh, hochrechnen und
1: ja, ich meine, dass man auch bei einer Aktie jetzt daneben liegt, ja. Also das passiert ja auch irgendwie dem Commerzbank-Analysten wahrscheinlich, mehrmals ein Jahr. Und, ja. und ja. Äh, ich weiß nicht, also jeder hat auch wahrscheinlich mal einen völligen Fehlkauf getätigt. Aber wenn dann irgendwie so veraltete Zahlen, also oder irgendwie so in dieser China-Analyse dann steht, dass es. Äh, die Chinesen kein Problem hätten überwacht zu werden, das ist halt einfach grob falsch, also
0: Ja und sag mal weshalb genau bist du denn jetzt auf alle Aktien gekommen, außer dass du meinst jetzt schon, der war eine low hanging fruit also da, da gab es dann viel schon verfügbar, ja auch schöne Stories, wo er dann vom Dosenöffnen und so weiter spricht Wie bist du dann darauf gekommen, okay, den nehme ich mir jetzt mal genauer unter die Lupe
1: also ich bin zwar nicht auf Reddit unterwegs viel, aber oft auf Twitter. Das ist so ein bisschen mein Zeitvertreib. Und da gibt es so einen User, der ähm, hat den etwas verrückten Namen, kein Spekulant, blauer Haken. Ja. Blauen Haken ja. kriegt man, wenn man so ein verified User ist. Ähm, ja, und der macht sich immer so ein bisschen über so einige Finanzleute lustig, das ist ein ganz lustiges Profil. Und ähm, der hatte, ich glaube, einmal so einen Screenshot gepostet und der hatte da war auch so eine wilde Rendite genannt. Das war diese Tabelle, die ich auch im Artikel dann okay. benannt hatte mit dem Depot. Ja, und und, genau, so. genau. Ja, okay. Und da habe ich schon gedacht, oh, was ist das denn? Ja. Und hatte gesehen, dass dann ganz, ganz viele Leute auf Twitter immer wieder diese Screenshots gepostet haben. Und dachte mir, okay, es scheint irgendwie lustig zu sein. Und außerdem hatte ich auch alle Aktien irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf. Also, weil die ja ganz zu Beginn, als sie gestartet sind, schon recht oft erwähnt wurden in Medien. Zwar nicht so überschwänglich wie äh, das, was dann beworben wurde, aber ähm, dachte ich mir, ist schon interessant. Also einerseits scheinen die bekannt zu sein, andererseits äh, scheint da sehr seltsame Werbeversprechen getätigt zu werden und ja, deshalb habe ich es mir mal näher angeschaut.
0: Sehr spannend. Ähm, aber ich meine, es gibt ja noch insgesamt sehr, sehr viele Influencer allgemein. Ja, also ich glaube, alle Tiere, die es irgendwie gibt, wurden mit hm. Dividende äh, verkoppelt, ob es jetzt die Dividente ist oder. Keine Ahnung. Der Geldlöwe keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Businessline. Businessline ist eine ganz lustige Seite. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die machen immer so ganz, ganz komische Zitate von wegen ja, Armut, Armut ist nicht schlimm, nur wenn du selber davon betroffen bist oder so. Wow. <lacht> also, die, die machen auch immer so falsch zugeordnete Zitate oder nehmen die so ein bisschen hoch. Aber zu, zurück zur Frage. Wie viele Influencer hattest du insgesamt im Blick oder hast du insgesamt im Blick?
1: Also, ähm Gut, insgesamt, also ich habe so ein paar auf meiner Liste, würde ich so sagen, ähm, die mir auch immer mal wieder aufgefallen sind oder auf die ich hingewiesen werde. Ich muss jetzt auch sagen, es gibt ja auch einige Influencer, die echt gute Arbeit machen, ähm, die ich auch, wenn jetzt Leute auf mich zukommen, ich habe keine Ahnung von Geldanlage, aber sollte vielleicht damit anfangen, dann gibt es ja auch bestimmte Kanäle, wo ich sage, okay, die sind... Die erklären alles leicht verständlich und sind jetzt nicht irgendwie völlig reißerisch und das ist vielleicht angenehmer, als sich durch den Finanzteil von irgendeiner Zeitung erstmal zu quälen. Aber ja, natürlich gibt es da eben einige, die sehr ja, reißerisch werben. Und was ich da eben interessant finde, sind auch, also ich hatte ja einen Artikel auch geschrieben über diese Forex-Trading-Gruppen-Vertriebssysteme. Forex ich finde, das ist noch so ein bisschen offensichtlich, dass es nicht so ganz seriös ist. Ja. Aber was ich spannend finde, sind eben auch gerade so Finfluencer, die erstmal so eine hohe Reichweite haben und erstmal seriös wirken und auf den zweiten Blick nicht unbedingt vielleicht sind, möglicherweise. Mhm. Genau.
0: Willst du da einen Namen nennen, wer dir so im Kopf rumspürt, wenn du das so sagst, oder lieber nicht?
1: Ich will ja nicht, dass die äh, vorbereitet sind nicht darauf. Ah,
0: okay, okay. Also, okay, das, das ging jetzt gerade um, um fünf größer die du noch nicht beschrieben hast. Genau, okay, Das ist natürlich äh, spannend. Ja.
1: Also, da habe ich schon ein paar auf dem Schirm. Da kommt jetzt, ich glaube, wenn unser Podcast jetzt draußen ist, ist der okay. schon erschienen. Okay. okay. Ähm, aber ich äh, will da ja nicht warnen, sondern noch genug Zeit haben, <lacht> meine Screenshots zu machen. <lacht>
0: Okay, also keine, keine äh, Stories oder keine, keine Fact-Dropping jetzt, bevor das äh, live geht. Debattiert. Genau. Okay. So wenig Vertrauen hast in uns. also naja. <lacht> In euch habe ich Vertrauen. aber <lacht> was, was mir jetzt so in den letzten Tagen in der Vorbereitung so, also als Frage, die wir jetzt noch nicht durchgeschickt hatten, aber was mir so in der Vorbereitung kam, was ist, wenn du jetzt im Nachhinein einen Artikel über uns schreiben würdest so, und dann hier so ein schönes Interview nimmst und uns so richtig zerrüpfst? Ja, ja.
1: Also, ihr habt Angst, dass ihr jetzt ähm, das nächste Thema seid.
0: Nein, 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 nein. also da, da spreche ich nicht für die Mods, sondern das war einfach nur oder für, für die Subreddit Allgemein. Sondern das war einfach nur so ein Gedanke, den ich hatte.
1: Okay, also ähm, ich muss sagen, jetzt die mauerstraßen retten community habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ähm. Das wirkt auf mich einfach wie, wie eine Plattform, auf der sich Leute austauschen und irgendwie alles Englische eindeutschen. <lacht>
0: sehr, gut. <lacht> sehr gut, du hast dich mit uns beschäftigt, sehr gut. Das ist ja. äh, sehr funny,
1: aber ähm, ich glaube, ihr verkauft ja nichts. Also äh, von daher. Ähm,
0: wir verkaufen, wir verkaufen unseren Merch. Du bist auch sehr herzlich ja. eingeladen. Warte, ich kann dir auch mein T-Shirt <lacht> eben zeigen. Hier. So. Ganz unauffällig, ja. Gibt's, gibt's mit großen Logos, mit kleinen Logos, mit lustigen Logos, mit unlustigen Logos. Hin und wieder ist auch mal der Teddy verfügbar. greif gern zu. Wobei, du hast jetzt gerade unsere sale aktion verpasst. Da gab's einen okay. 20-Prozent-Crash 20 bei unserem Shop.
1: Okay, okay. Also, ähm, <lacht> solange der Merch nicht äh, irgendwie mehrere tausend Euro kostet.
0: <lacht> Wir hatten mal geguckt, was so das Maximum ist, aber so teuer kann man leider nicht. Aber war natürlich, war natürlich ein Gedanke, den wir mal hatten. Weiß ich nicht, ob ich das aussprechen darf, aber hatten wir, ja.
1: Müsste ja so bewerben, irgendwie so echter Wolle von Alpakas, die irgendwo selten aufgezogen wurden.
0: Ja. Ja, oder, oder eher so von, von Apes, von den Gorillas, die so als, als oder. Ja. Während, während Games of war, war ja immer so Apes Together Strong, Stimmt, äh, Affen stark ja. Ich glaube, das, das kam auch nochmal gut auf, wenn es natürlich. Ja, also so Affenhaare finde ich jetzt irgendwie nicht so. <lacht> ist, ist das irgendwie Fell oder sind das Haare? Naja, hm. nur ein anderes Thema, anderes Thema. <lacht> Wie siehst du denn insgesamt, beziehungsweise nochmal noch mal zurück? Hast du in irgendeiner Form rechtliche Probleme schon mal wegen des Artikels jetzt über alle Aktien oder über andere ähm, Finfluencer oder andere Berichte, die du mal geschrieben hast, hast du da in irgendeiner Art mal rechtliche Probleme bekommen?
1: Also ähm, ich passe sehr gut auf, dass ich keine kriege. Äh, lieber prüfe ich nochmal irgendwas nach, auch wenn es mich dann irgendwie schon langweilt. Ähm, wir haben auch äh, natürlich äh, ein Team aus Juristen, die im Zweifelsfall auch nochmal auf den Text schauen können und sagen können, mach das mal lieber nicht. Ähm, also wir sind da in dem Sinne, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ähm, ja, deshalb hatte ich bisher noch, noch zum Glück kein Problem.
0: Okay, sehr gut. Hast du auch... Ähm, die Texte jetzt über die letzten fünf Fluencer dann auch nochmal durchs äh, juristische Referat bei euch geschickt? Oder bist du meistens so sicher, dass du sagst, ja, an, an sich ist da nichts drin, woran man, woran man mich jetzt festnageln könnte? Oder weshalb man mich festnageln könnte?
1: Ja, also tatsächlich die... Ähm, also, ich würde jetzt nicht keinen bestimmten Text nennen, aber da sind einige Texte aus der Reihe natürlich nochmal geprüft worden. Hm. Ähm, sicher ist sicher. Also, ja. genau.
0: Wie siehst du allgemein so die besorgniserregende Entwicklung, dass die Opportunisten auf Instagram ihre Nutzer mittlerweile nur noch als Zahlschweine unter dem Deckmantel der Aktienkultur ausbeuten? Das ist
1: eine wilde Frage.
0: Oder? Ähm. Da, da hat jemand mal richtig lang geschrieben. <lacht> richtig schön
1: formuliert. Ähm, so. Aber tatsächlich äh, finde ich die Entwicklung wirklich besorgniserregend weil wir ja, sowieso irgendwie keine Aktien, also wir haben ja kaum Aktienkultur gehabt jahrelang. Und es ist ja auch richtig nervig gewesen, wenn man gerade mit älteren Leuten über Geldanlage gesprochen hat, dann kam immer dieses Telekom-Beispiel und immer der neue Markt. Und ich denke mir ja, okay, da war ich irgendwie im Kindergarten in der Zeit und das interessiert mich gerade nicht mehr. Und dann Aktien sind Teufelszeug und dann jeder nur sein Sparbuch gespart und es hat sich ja zum Glück geändert, aber halt nur so super langsam und dann finde ich es halt ärgerlich, wenn gerade jüngere Leute sich dazu entscheiden, jetzt sich so ein bisschen mit Geldanlage auseinanderzusetzen, sich dann halt informieren, den Leuten vertrauen und ähm, dann vielleicht irgendwie wegen einem Tipp, der eher aus Eigennutz gemacht wurde von dem Influencer, enttäuscht werden und vielleicht mehrere hundert Euro oder mehr verlieren und dann sagen, okay, ich hatte jetzt so eine negative Erfahrung, ich spare jetzt doch lieber nur noch ja auf dem Sparbuch. Und ähm, ja, das ist halt, ich meine, das hat ja auch gesamt, gesamtgesellschaftliche Folgen, weil ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass die das staatliche Rentensystem, äh, wenn wir mal in Rente kommen, so super uns auffangen wird. Es gibt einfach der viel zu, äh, also es ist ja einfach der demografische Wandel, der uns da nicht gerade in die Hände spielt. Ähm, deshalb ist es eigentlich super wichtig, dass die Leute privat vorsorgen, solange sie überhaupt das Geld haben, um das zu tun und dann ist es einfach wirklich mies, wenn man Börsenanfänger täuscht oder denen zumindest höhere Gewinne vorgaukelt, als sie machen können und ja, deshalb ärgert mich das ehrlich gesagt persönlich super. Hm.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Ich meine, wir wissen alle, ähm, Aktien sind Teufelszeug und das Einzige, <lacht> was kein Teufelszeug sind, sind äh, Knockout-Zertifikate und Faktorzertifikate oder andere anderweitige <lacht> Hebel. Ne? Also, wer, wer das anders sieht, da. Der... Genau, auf jeden Fall
1: Forex-Trading kommt in die Gruppe. <lacht> ja,
0: genau, genau. Ey, dazu wollte ich vorhin noch sagen. Das sind vor allem immer die gleichen Leute so, oder die gleichen Leute, die das machen. Und die auch darauf rauf äh, reinfallen. Und ich denke mir immer so, Leute, es ist so offensichtlich, wieso fallt ihr immer noch darauf rein? Es gibt so viele Dokumentationen dazu, ob jetzt von Steuerung f ARD, sonst was. Ey, immer ganz, ganz viel. Und die ja. Leute machen es trotzdem. Und ich denke mir so, Leute, ey, also echt, ihr seid echt nicht schlau.
1: Es ist, es ist halt super ärgerlich. Aber ja. ich, ich glaube, dass ich tatsächlich, wurde ich mal von so einem ähm, Vertriebler auch mal angesprochen, da war ich noch mitten im Studium. Mhm. Und ich habe einfach mal aus Spaß mir dieses Gespräch angehört. Ja. Ähm, und die fangen dann halt an, so kompliziert absichtlich zu reden. Also, dass, glaube ich, viele Leute, die sich nicht auskennen, so eingelullt werden und dann denken, ah, das wird schon stimmen. Das ist, ich glaube, das ist so ein Trick. So ein ja. Ganz viele Fachwörter, dann versteht man mich nicht und dann äh. fallen die Leute auf mich rein, so nach dem Motto.
0: Ja. Du, du bist auch bestimmt auch... Äh Stammhörerin von unserem Podcast, oder nicht? Dann wirst du ja bestimmt auch die Folge von Moncella mitbekommen haben, wo, wo er sozusagen den Staffelstab an mich übergeben hat als Moderator, ne? wo er dann auch meinte, ja, hier an sich müsste man sich mal wieder bei, einem, bei einer Bank reinsetzen und einfach mal so ein Verkaufsgespräch mitmachen und zuhören. Und dann einfach mal so dumme Fragen zurückstellen, wie kann ich irgendwie Krypto auch hebeln oder sonst was. Das ist
1: eigentlich eine gute Idee.
0: <lacht> ja. Wenn ich, wenn ich selber Zeit hätte, würde ich es auch mal machen, glaube ich. Kommt mir gerade so als Idee. Aber ja, okay. Naja. Aber ich, ich finde es spannend, dass du auch schon äh, auf die schlechte Aktienkultur in Deutschland eingegangen bist. Ähm, darauf zielt auch die nächste Frage ab. Haben die Finfluencer aufgrund der schlechten Aktienkultur in Deutschland ein leichtes Spiel, um ihre Abo-Modelle an ihre Käufer zu bringen?
1: Ja, also ich denke schon, tatsächlich, also ich gebe das in meinem Umfeld mit, äh, sind teilweise super kluge Menschen, auf die ich echt viel halte, die mir dann völlig gebrainwashed von ihrem Gespräch mit so einem Versicherungsmakler erzählen und irgendwie dann denken, man müsste mehrere Versicherungen gleichzeitig, die teilweise dieselben Sachen abdecken, abschließen oder ähm, die dann in völlig überteuerte Fonds investieren. Und ähm, das kriegst du auch teilweise dann gar nicht mehr raus, wenn ich dann sage, hm, informiert euch vielleicht nochmal. Nö, nö, der hat das ja gelernt oder der. Mhm. Ja, toll. Ähm, und ich meine, das ist ja jetzt noch diese, diese altmodische Geschichte, Bankberatung, Versicherungsberatung. Aber es ist halt im Prinzip das, was jetzt so ein bisschen auch auf die Social-Media-Bubble ähm, übergreift quasi, ähm, dass da eben auch... Ähm, gewisse und natürlich nicht alle, ich will das immer mal wieder betonen, ähm, eben auch quasi unter so einem Deckmantel, ich bin der Experte, ich weiß, was gut für dich ist, dann zu Dingen raten, für die sie eigentliche Provisionen kassieren, was ja auch per se nicht schlimm ist, ich meine, mit irgendwas will man ja sein Geld verdienen und Werbung kann ja auch nützlich sein, aber sie machen es halt auch oft nicht sonderlich transparent. Und ähm, ich frage mich auch ehrlich gesagt, wie man das halt lösen kann, weil, also es wird ja dann oft das Beispiel genannt, es braucht mehr Wirtschaftsunterricht in den Schulen. Aber ich frage mich halt, wie dieser Unterricht dann abläuft, weil ähm, ich kann mir auch da halt gut Lehrer vorstellen, die dann vor der Tafel stehen und irgendwie dann dieses, alle Unternehmen sind böse alles, was äh, quasi eher staatlich ist, ist gut. Also ich kann mir auch vorstellen, dass solche Unterrichtsstunden dann sich halt ja je nach Lehrer <lacht> ergeben und ich frage mich echt, also wie man die Leute da besser informieren kann, vielleicht noch irgendwie, dass die Verbraucherzentralen ein bisschen mehr Geld kriegen, weil ich halt echt finde, dass die gute Arbeit machen und recht billig beraten und Absolut. Ähm, glaube ich, auch manchmal gar nicht bekannt ist, was die machen. Also, ähm, dass man sich an die wenden kann.
0: Ja. Die überprüfen ja. ja zum Beispiel auch sämtliche Versicherungsverträge, wenn man genau. beispielsweise mal sowas abgeschlossen hat, ähm, wie jetzt von deinen Freunden, wo du das berichtet hast. Ja, Die können damit auch dann zur Verbraucherzentrale gehen, das prüfen lassen und dann kriegst, kriegen die eine Einschätzung von der Verbraucherzentrale, ob das, was sie da gekauft haben, gut ist und auch eine Empfehlung, was die Verbraucherzentrale Zentrale Rät. Ja, das ist halt echt
1: praktisch. Und auch so, äh, ja, so Vermögensanlageberatung ist da viel billiger. Also ohne dass ich jetzt Werbung, ich bin nicht mit der Verbraucherzentrale irgendwie verbandelt, das will ich betonen. Das ist jetzt wirklich ja. einfach nur unabhängig meine Einschätzung. Ja.
0: ja, was ich noch sagen möchte zu diesem, zu diesem Thema rund um die Schulen, sind zwei Gedanken. Das wird ja auch immer gesagt, ja, Steuern müssen wir schon in der Schule erzählen und Finanzen, Wirtschaft müssen wir schon in der Schule erzählen. Ich glaube, dass, also an sich ja, aber das wäre, glaube ich, als Schüler oder Schülerin trotzdem nur so ein Fach, wo man dann denkt, oh, das ist so langweilig, man, mhm. das ist doch erst in 20 Jahren relevant für mich. Und wo die Schüler dann auf Durchzug schalten. Wo du dann im Endeffekt genauso wenig mitnimmst, wie wenn du in Mathe, in der 8. Klasse, 9. Klasse den Zinseszinseffekt berechnet oder keine Ahnung, 7. Klasse, was ja, ja. weiß ich, wann das ist. Ja, das, das, das merken sich viele Leute nicht. Und selbst bei mir im Studium war es so: Ja, Finanzen äh, hatte ich eine ne sehr, sehr, oder habe ich sehr, sehr gut die Klausur geschrieben und äh, kam gut mit mit den Themen. Aber trotzdem übertragen auf mein Anlageverhalten habe ich es nicht. Ne? Also nicht mal im Studium habe ich es geschissen bekommen, das zu übertragen, sondern das kam dann erst, als dann so die, die allgemeine. Äh, das allgemeine Interesse für ein kam. Ja.
1: Es war tatsächlich bei mir, ähm, ich glaube, in der, in der allerersten Statistikvorlesung bei mir im VWL-Studium hatte der Dozent gefragt, wer weiß, was ETFs sind. VWL-Studium. ja. Mhm. Und es haben sich, ich würde mal sagen, 10% gemeldet. Und das sind ja jetzt Leute, die nicht desinteressiert sind an sich, ja. an solchen ja. Themen. Das ist schon...
0: Ja, was ich mich auch immer frage, ist, ob einfach so diese Aktienkultur, weil ich in meinem Freundeskreis nehme schon war, dass viele Leute investieren und habe eigentlich das Gefühl, es gibt zumindest in meinem Freundeskreis eine, eine gute Aktienkultur, auch wenn da trotzdem noch viele Leute bei sind, die sich irgendwie über sämtliche Strukturvertriebe beraten lassen. Ähm, ich frage mich immer, ob das einfach so eine krasse Bubble ist, dass man denkt, ja, viele Leute investieren schon in, in, in ETFs im Vergleich zu vor fünf Jahren oder zehn Jahren. Oder, also ich, ich kenne jetzt auch gar keine Zahl, wie so die, ähm, die Investmentzahlen sind oder die, die, Prozentu die, Prozentuellen, die prozentualen Verteilungen, wie viele Leute investieren. <lacht> äh, da da frage ich mich immer, ist das nur so eine Bubble oder ist das wirklich, dass es auch in der Bevölkerung besser wird?
1: Ja, das frage ich mich. Also ich glaube, dass zumindest viele jetzt so, so ein bisschen zu so das Minimum gerade beginnen so irgendwie Sparplan MSCA World oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das kommt schon so ein bisschen mehr auf, aber ich merke das auch, dass das, äh, klar, jetzt meiner ähm, Uni-Bubble ein Thema ist. Mhm. Ähm, aber ja, wenn man halt schon mal irgendwie so Wirtschaftsfach studiert, ist es halt ja auch interessant, aber ich dann auch mit Leuten außerhalb spreche und die sich, glaube ich, fragen, wovon ich rede. <lacht> ja. Ich auch schnell wieder das Thema wechsle. Ja. Also, ja, ich glaube, dass wir das vielleicht auch manchmal überbewerten, äh, wie viele Leute da investieren.
0: Voll. Ja, und ich meine, dann kann man sich auch über Instagram und Twitter sein Feed so zusammenstellen, dass er auf seine Interessen passt. Ne? Dann ja. bekommst du da noch mehr so diese, diese Echo-Kammer, sag ich mal. Dann bekommst du da lustige Memes angezeigt, die irgendwie mit äh, Wirtschaft und Consulting und Finance und sonst was zu tun haben. Ähm, und dann kann man das wahrscheinlich schon ein bisschen doll hoch priorisieren bei sich intern oder in seiner eigenen Bubble, dass man denkt, jo, wenn das bei mir so ist, dann ist es bei allen anderen auch so.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Wer ist denn deiner Meinung nach der Klaas Relotius der finanz szene
1: Also du meinst jemand, der ähm, zu Dingen entweder Details hinzufindet oder sie aufbläst, ähm, zumindest ähm also das müsste ja zum Beispiel jemand sein, der damit wirbt, theoretisch, dass ein recht bekanntes Medium schreiben würde, dass hier möglicherweise ja, Deutschlands oder ein anderes Land beste Aktienanalysen erstellt werden.
0: Ihr, ihr könnt gar nicht vorstellen, wie, so, wie doll ich mich gerade zusammenreiße, hier nicht loszulachen. Ja, es ist schon sehr. Okay, es ist eine sehr gute Antwort schon mal, ja? Ja, weiter, erzähl weiter. Das
1: waren jetzt nur so Fragen, die ich gestellt habe. So, ja, also,
0: ich meine, vielleicht für die, die ein bisschen zu jung sind, um Klaas Relutius zu kennen, ich glaube, das war so 2018 oder so, oder 2019, dass er da so ein paar und ein aufstrebender Star im Journalistenhimmel war, ähm, sehr gute Artikel geschrieben hat, die sämtliche Preise gewonnen haben, glaube ich auch, ne und irgendwann kam dann raus, ja, war vieles hinzugedichtet, erfunden, oder äh, er, er war nicht mehr auf dieser Reise, um das prüfen zu können.
1: Ne? Der ist auch manchmal immer noch tatsächlich im Journalismus manchmal so ein Witz, wenn man irgendwie so, also so der hatte ja so bestimmte ähm, Maschen, also sowas wie Zufällig spielt im Radio ein Song, der äh, zum Thema passt. Okay. Manchmal äh, macht man dann irgendwie so einen Witz, als, als hätte man das auch quasi im Text. Ja.
0: Gibt es noch mehr so Journalisten-Insider, die man jetzt so als Externer nicht wirklich
1: wahrnehmen würde? Ähm, gute Frage. <lacht> Ich muss sagen, worüber ich immer mal lachen muss, das passiert aber vielleicht einmal im Jahr, es, es gibt ja manchmal so Pressemitteilungen, die eine Sperrfrist haben, ähm, dass, man alle, ja. dass alle gleichzeitig quasi kommen und manchmal passiert, es, dass irgendein Online-Redakteur, der mir auch nicht mega leid tut in dem Moment, aus Versehen den Artikel zu bringt und meistens wird ihr dann schon so im System notiert Sperrfrist, also steht er ja oft manchmal noch davor ja. und dann, <lacht> ich glaube, es ist dann, dann sieht man so den Artikel Sperrfrist 18 Uhr und dann ist es aber irgendwie 16 Uhr und man hat die News. So was liebe ich immer.
0: Ja, oder ja, allgemein, wenn so Pressemitteilungen rausgehen, wo da noch Sperrfrist drinsteht, auch wenn schon danach ja. ist. Und du, du denkst dir so, ja, ey, du hast einen Job, ja, nimm doch noch kurz diese Sperrfrist raus, bevor du es postest.
1: Ja, das auch, ist schon auch... Nachdenkt. Ich glaube, das äh, finden wir alle immer ein bisschen lustig, haben aber auch zugleich Mitleid mit dem Kollegen, dem das passiert ist.
0: Absolut. Okay. Ja, du hast jetzt schon erzählt, deine Serie geht ein bisschen weiter, zumindest von einer nächsten Folge wissen wir die jetzt so dann... Ach genau, äh, heute ist übrigens der 7.7. siebte, siebte ähm, und am 14.7. kommt das eben raus. Ne? Das machen wir immer nochmal so als Disclaimer dazu, wann wir aufnehmen. Also jetzt in der Zeit zwischen dem 7.7. und dem 14.7. kommt nochmal eine neue Folge. Ja. Hast du danach noch weitere oder planst du noch weitere Artikel über merkwürdige Praktiken wieder Finfluencer auf Instagram oder anderen Social Media Plattformen.
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich muss ja immer ein bisschen hin und her switchen, mal irgendwie so Gesundheits- oder Beauty-Produkte ähm, mhm. unter die Lupe nehmen, ähm, mhm. weil das eher so ein Gesamtbild quasi ähm, äh, von Werbung ja, in den sozialen Medien geben soll. Ähm, aber äh, tatsächlich jetzt genau jetzt zwischen, zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung dieser Folge kommt auf jeden Fall ein Artikel über einen Influencer <lacht> 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 ähm, und äh, genau und ich habe noch einen auf dem Schirm der geht vielleicht so ein bisschen in die Influencer Richtung mhm. ähm, über den ich also er bietet auch ein bisschen gutes Screenshot-Material auch wieder. Okay. Ähm, also es ist, glaube ich, jemand, den ihr sicher auch alle kennt. Ähm, genau. Oh,
0: spannend. Da muss ich gleich mal, gleich mal ein bisschen gucken bei Instagram, wie man da so angucken könnte. Aber hier den, den Kein Spekulanten, den du vorher einmal erzählt hast, Kein Spekulant, blauer Haken, äh, der wurde auch schon mal oder wird häufiger bei uns auch genannt und ich glaube, über den kam dann auch ähm, der andere Finfluencer sozusagen bei uns häufiger ins Gespräch, weil sich viele Leute auch über ihn lustig gemacht haben. Gemeinsam mit dem Kein Spekulant.
1: Äh, ja, welchen, aber, meinst ihr?
0: Ich weiß ja auch nicht. <lacht> Na gut, okay. Gut, also äh, ich merke schon, die, die Finfluencer-Szene hat Angst jetzt vor Judith Henkel. zukünftig zumindest. <lacht> okay. Es gab ja tatsächlich mal, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in der Immobilienbranche gibt es ja auch viele Coaches und mhm. da gab es dann so Mitte 2020 jemanden, der dann die auch immer in YouTube-Videos an Pranger gestellt hat und gesagt hat, hier das ist eine falsche Aussage, das ist wettbewerbsrechtlich äh, vielleicht ein bisschen schwierig, ja. nur wenn du dann irgendwas an irgendwas teilnimmst, hast du nicht drei Monate später auch eine Wohnung gekauft Ja, das, ist, also das, das kannst du aber so nicht sagen Verkauft dann mhm. diese Institution selber die Wohnung? Oder wie ist das dann? Und der hat tatsächlich dafür gesorgt, dass viele Immo-Coaches und so weiter und so fort dann ein bisschen zurückgefahren haben in der Aggression ihrer, ihrer äh, Aussagen.
1: Ja, ich hatte ja tatsächlich auch so einen Immobilienbeitrag, wobei ich, da hatte ich das Unternehmen gar nicht so auseinandergenommen, weil ich finde, die hatten jetzt nicht irgendwie... Betrug oder eine Bullshit-Idee, sondern einfach so ein bisschen vielleicht so ein bisschen zu vereinfachte Werbung gemacht. Mhm. Aber ja, Immobilien ist natürlich auch immer was, womit man schön Leute äh, locken ja. kann, weil das so ja, sicher ja. wirkt erstmal. Ja.
0: Den, den du jetzt gerade ansprichst, der hatte dann ja. auch, glaube ich, so ähm, aufgenommene Webinare und so, die er dann als live verkauft hat, ne, wo man dann aber im Dateinamen gesehen hat, dass die ja aufgezeichnet waren und dass die gar nicht live waren.
1: Achso, du, du sprichst jetzt über den Coach. Genau, ich hatte über so ein Immobilienunternehmen gesprochen. Ja, genau. Ja, genau, den, genau. den äh, ich hatte auch einmal so einen Coach. Genau. In meinem Artikel, der ähm, ja genau, der der hat, glaube ich, manchmal so getan, als wäre ein Webinar live. Es war aber nicht live. Aber der hatte diese typische Affiliate-Marketing-Masche. Ja, äh, ja, ja, genau so ja, 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 genau so
0: war ja. Schrecklich. Okay. Willst du allgemein zu den Influencern noch irgendwas loswerden? Haben wir da irgendwie ein Thema ausgelassen? Hast du doch nicht genug erzählt?
1: Also, äh, was ich auf jeden Fall sagen kann. Ich habe natürlich nicht alle irgendwie im Blick. Ich habe ja kein äh, endloses Instagram, mit dem ich alle abonnieren kann. Äh, falls euch irgendwie mal jemand auffällt, bei dem ihr denkt, boah, nee, das kann nicht stimmen oder auch irgendeine Werbung für irgendein. Ja, Anlagemodell, was so ein bisschen nach einem Pyramidensystem riecht, ähm, könnt ihr mir gerne schreiben. Ähm, also für sowas bin ich echt immer dankbar.
0: Slided in Units DMs. Genau. <lacht> Sehr gut, okay. Gut, dann würde ich, würde ich gerne das, das Thema 5 abschließen. Ich meine, da haben wir jetzt auch lange drüber gesprochen und würde gerne so über, über, über Aktien sprechen mit dir, ähm, vielleicht ein paar Hebel, keine Ahnung, kommt vielleicht noch zu. Aber gibt es deiner Meinung nach deutsche Aktien, in die es wirklich klug ist zu investieren?
1: Also ich mache keine Einzelanlageempfehlung, ähm, Empfehlung sowieso nicht, aber ich will auch keine Einzelaktien irgendwie da benennen, mhm, okay. ähm, weil ich finde, das verträgt sich nicht so gut mit meinem Beruf. Ähm, aber ich kann sagen, welche Aktie äh, eher nicht so empfehlenswert möglich ist. Ja, ja, das, cool. ähm, das ist die Adler Group. Okay. Ich glaube, ich, mittlerweile ähm, haben das auch die Aktionäre bemerkt. Ich meine, die Vorwürfe sind ja bekannt. Also, die aufgeblähten Finan Bilanzen, ähm, dass das Unternehmen mittlerweile total kriseln soll, ähm, das ausbleibende Testat. Ähm, Läuft da ja nicht so toll. Aber ich finde es auch ehrlich gesagt auf so einer ähm, gesamtwirtschaftlichen Ebene ärgerlich, was die so gebracht haben. Also wir hatten das, so ein Kollege und ich, für den äh, Wohnungsmarkt in Düsseldorf mal beobachtet, was da die Auswirkungen waren von den Unternehmenstätigkeiten der Adler Group. Und die hatten da halt mehrere Grundstücke gekauft teilweise auch für einen Preis, den andere Marktteilnehmer als recht hoch betitelt haben und haben da nicht wirklich damit begonnen zu bauen. Also da waren halt Baustellen, die entweder brach lagen oder da stand mal ein Bagger und dann nicht mehr oder ein Schild und dann nicht mehr. Und es ähm, ist halt mega ärgerlich, weil natürlich äh, super viele Leute auf Wohnraum warten und weil es ja eigentlich auch was cooles ist, was viele Unter Immobilienunternehmen machen. Ich meine, die die kreieren Häuser, die sehen vielleicht auch irgendwie cool aus. Leute freuen sich, weil sie da sich die Wohnung mieten können und toll wohnen, das ist ja nichts Schlechtes. Umso ärgerlicher finde ich, wenn da so Unternehmen sind, die eigentlich nur darauf auf, aus sind, irgendwelche Spekulationen zu tätigen. Und ähm, was ich ja auch lustig fand, wir hatten damit mit einigen Lokalpolitikern, Politikern äh, aus Düsseldorf gesprochen. Und der eine meinte auch, so das Spiel ist, die Unternehmen, also solche Unternehmen wie Adler Club, würden quasi ähm, sich auf die Baurechte stürzen, aber dann hoffen, dass sie quasi nicht die Letzten sind, die dann bauen müssen, sondern versuchen dann quasi wieder, ähm, ja, das Grundstück loszuwerden. Okay. Ähm, und äh, ja, dann auch ein anderer Insider meinte, ja, kann man nochmal irgendwie das Projekt über ein anderes Verfahren höher bewerten und ähm, hat dann auch irgendwie so ein bisschen äh, ja, Gewinn generiert oder zumindest ja. seine, seine Bilanz aufgebläht.
0: Also dass und, dass wir sozusagen ja, an Grundstücke gekauft haben und dann zu einem anderen, weiß nicht, wie nennt man die nochmal hier, nicht Sachbearbeiter, sondern Sachverständigen gegangen sind und gesagt haben, ja, bewert das mal neu mit einem anderen Verfahren ein bisschen höher, also nicht nur eine Million, also auch wenn natürlich eine Million hat für so ein Unternehmen geringer Kaufpreis ist, aber äh, eine Million nicht, sondern mach mal irgendwie 1,5 Millionen und darüber haben sie dann die Bilanz aufgebläht oder wie?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das über irgendeinen Sachbearbeiter ist, aber da gibt es eben so spezielle Verfahren in der Bewertung. Also man kann ja, ja mit verschiedenen mathematischen Methoden Güter äh, bewerten und ähm, Ertragswert, genau, Sachwertverfahren genau. und so weiter und so fort. Das äh, ist so ein bisschen der Vorwurf. Und es ist halt in dem Sinne ärgerlich, weil es ja Unternehmen gegeben hätte, die äh, zum Beispiel jetzt in Düsseldorf wahrscheinlich schon längst da was gebaut hätten. Und ähm, hm. wahrscheinlich müssen jetzt irgendwelche Leute von äh, irgendwelchen nrw kleinstädten immer in die Stadt pendeln, wenn sie arbeiten müssen, ist ja auch irgendwie ärgerlich. Ja. Deshalb, also ich finde es eben nicht nur, sag ich mal, auf so einer anlegenden Ebene, sondern Anlegerebene, sondern eben auch auf so einer menschlichen Ebene irgendwie nicht so toll in solche Aktien zu investieren.
0: Absolut. Ja und vor allem, was, was mir da einfällt, es gibt doch auch, ähm, zumindest im privaten Bereich, dass man in bestimmten, äh, bei bestimmten Grundstücken, wenn man die kauft, dann in einer bestimmten Frist auch anfangen muss zu bauen. Ansonsten fällt das unter Zweckentfremdung. Wäre das dann nicht hier auch so ein Thema?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, die Städte sind ja nicht blöd. Die haben ja irgendwann auch mitbekommen, äh, dass da ähm, ja, sage ich mal, nicht die Dinge umgesetzt werden, die sie sich erwarten von den brachliegenden Grundstücken. Und ähm, mittlerweile gibt es da auch, es ähm, macht jede Stadt ein bisschen anders, aber bestimmte Fristen, Vertragsstrafen, ähm, also äh, das wird doch immer schwerer, solche ähm, Methoden quasi äh, sich zu Nutzen zu machen. Das, das, das muss man dazu sagen.
0: Okay. Okay, okay. Aber mit dem Artikel wart ihr dann auch relativ früh schon dran, wenn ich das so richtig gesehen habe in deiner äh, Historie, ne? Oder, oder war das war das schon zu einem Zeitpunkt, wo Adler AG auch dann schon bekannt war? Oder, oder wie ist das?
1: Also ich glaube, mit dem Düsseldorf-Artikel waren wir gar nicht so krass früh dran, sondern ich glaube, wir waren aber einfach so ein bisschen ausführlicher. Mhm. <lacht> ähm, das ist ja auch. Ich, also ich sage immer, der Leser hat kein Archiv. Ich finde es manchmal gar nicht, also ich glaube nicht, dass ein Leser ähm, alle fünf, irgendwie fünf Tageszeitungen gleichzeitig liest und dann Artikel liest und denkt, oh, das hat aber jetzt Medium A schon äh, drei Wochen vorher gebracht, sondern es kommt ja so ein bisschen drauf an, auf das Wie, wie man die Geschichte nochmal erzählt. Ähm, und wir hatten das nochmal so ein bisschen mehr verdeutlicht. Ich glaube, so die ersten Adler-Artikel, da waren wir recht früh dran, wobei da auch andere Medien äh, früher dran waren, vielleicht auch, weil sie da ein bisschen mehr Kontakte zu dem äh, Shorthändler quasi hatten, muss ich dazu sagen. War das ja auch
0: wieder über Fraser Perring oder wie der hieß Ja, das? genau, das war ja. wieder über ja. den
1: wirecard sozusagen.
0: Ja, ja. okay. Ähm. Was ich jetzt gestern mitbekommen habe, ist, dass es jetzt auf Netflix eine ne, ne Miniserie geht von den Machern von How to Sell Drugs Online Fast, wo es zufälligerweise einige Parallelen gibt zu Wirecard, wie da gibt es dann wohl einen, äh, oder das ist wohl ein, ein Finanzinstitut, was so auch ein bisschen Dreck am Stecken hat, sage ich mal, ein äh, bisschen in der erotik Erotikszene dann die Finanz- oder die Zahlungsströme mhm. macht und dann durch äh, Zukäufe wächst. Das, das wollte ich mir jetzt demnächst mal angucken. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Aber fällt mir gerade so ein, wenn wir, wenn wir über Adler muss und Treasure Perry reden. Wie bitte? Das muss ich mir merken.
1: Die wurde mir noch nicht angezeigt.
0: Ja. Ja, also ich habe jetzt von ein paar Freunden gehört, dass die so ein, zwei Folgen geguckt haben und das eigentlich ganz gut schien. Aber da ja, muss man mal gucken, ne?
1: Oh, bin ich mal gespannt.
0: Okay. Hast du ansonsten noch irgendwelche. Ideen, in welche Aktien man nicht gehen sollte, oder, oder würdest du das Aktienthema damit abschließen für heute?
1: Ich glaube, das war eine Warnung gereicht.
0: Okay, okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum, zum Teil, auf den die MSW-Community wartet, immer bei den externen Gästen. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es wird. Wir kommen zur Schnellfragerunde. Okay. Die Schnellfragerunde zeichnet sich dadurch aus, dass wir ein paar, also wir haben ja jetzt ein paar fachliche Fragen gehabt und jetzt kommen eher so die Meme-Fragen oder die Fragen, die vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen sind, ähm, wo du dann natürlich auch länger darauf antworten kannst, aber es ist eben auch eine Schnellfragerunde, also kannst du kannst dich gern kurz halten, aber bei ein paar Sachen kannst du vielleicht auch ein bisschen ausholen, je nachdem, wie du magst. Okay. Sauber. Dann äh, lass uns mal direkt loslegen mit einer Überraschungsfrage dazu die mir kurz vor dem Podcast noch eingefallen ist. Kommst du zum Community-Treffen nach Nürnberg am 30.07.? Oh, das ist ja ein Überfall hier. <lacht> ähm,
1: kann ich nicht ad hoc sagen, aber... <lacht>
0: okay, gut, dann äh, nehme ich mal als Ja. <lacht> Wie sieht denn deine persönliche Anlagestrategie aus und was hast du so im Depot?
1: Also ähm, während der tatsächlich 2020, also so die Pandemie am Laufen war, man hatte eh nichts Besseres zu tun und dann habe ich noch meine Bachelorarbeit geschrieben und eh so ein bisschen viel Zeit zu Hause verbracht, da hatte ich tatsächlich ziemlich so ein bisschen gezockt, würde ich sagen, also so typisch irgendeine Einzelaktie gekauft und nach so ein paar Tagen wieder verkauft, je nach äh, Nachrichtenlage oder Kurs, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ähm, Tatsächlich mittlerweile ähm, bin ich davon weg, obwohl das sehr lehrreich war und bin so ein sturer ETF-Besparer geworden. Okay. <lacht> ähm, ziemlich langweilig. Also halt ja. so wie die, die Standard-ETFs und dann so ein paar Themen-ETFs habe ich auch noch drin, also so im Halbleiterbereich oder ähm ein, der ähm, quasi vietnamesische Unternehmen abdeckt, weil ich oh, da ja, persönlich ja. glaube, weil ja China so ein bisschen, also ist ja nicht mehr unser klassisches Billigproduktionsland, <lacht> äh, was wir ja sehr lange waren. Und es äh, gibt quasi ja jetzt andere Länder, die sich da so ein bisschen anbieten. Und die auch ein hohes Wachstum haben. Und da habe ich so ein bisschen gesehen, dass, dass eben Vietnam in den letzten Jahren sehr stark wirtschaftlich gewachsen ist, da immer mehr Leute so ein bisschen aufrücken sozial. Da hatte gedacht, ja, okay. Also es sind manchmal so kleine Spekulationen, also nicht Spekulationen, aber so kleine Vermutungen von mir, die ich aber jetzt, also da, da stecke ich dann auch nicht super viel rein. Das meiste ist in so langweiliger etfs
0: drin. Ja, okay. Man kennt das, das macht ja der ein oder andere Mod hier bei uns auch. Insofern, äh, ja, so sei es. Ne? Aber hast du bei GMI mitgezockt, wenn du sagst, du hast so 2020 auch ein bisschen, bisschen rumgezockt? oder?
1: Das habe ich, das ist ganz traurig. Das habe ich echt zu spät mitbekommen. Okay. Und hatte dann von anderen Menschen... <lacht> <lacht> Ich Ständig, äh, ja, irgendwie erzählt bekommen, wie es da weitergeht und dachte mir, na toll. Ja. <lacht> Aber ich, ich fand es ja lustig zu beobachten.
0: Okay, also warst du nicht dabei?
1: Nee. Okay.
0: Typisch wäre jetzt auch gewesen, ja, ich bin zu spät eingestiegen bei, schon auf dem Weg nach unten und habe dann noch... Nee, den Bestand Fehler habe ich nicht gemacht, ah, okay. <lacht> Klug, klug. Gut, äh, wirst du gezwungen, die Kommentare unter deinen Weltartikeln zu lesen und musst du dann eher lachen? oder weinen.
1: Also gezwungen werde ich schon mal nicht. Ich lese die tatsächlich äh, in der Regel, ähm, aus verschiedenen Gründen. Einerseits gibt es wirklich Leser, die echt nette Sachen drunter schreiben, also irgendwie tolle Artikel. Ähm, das freut mich dann natürlich. Manchmal, wenn es irgendwie besonders nett ist, schreibe ich auch Danke drunter. Ja. Top ähm, Ebay,
0: ja, gerne wieder.
1: Genau. Naja, okay. also ähm, das ist... Das ist äh, das also der erste Grund. Ähm, okay. Der zweite ist, dass äh, ich es erstmal auch nicht schlecht finde, wenn jemand sich mit meinem Artikel befasst und ihn kommentiert, auch wenn ich mit der Meinung jetzt nicht immer übereinstimme. Mhm. Ähm, aber es gibt noch den dritten Grund, dass ich auch schaue, und das ist mir, ich glaube, zweimal oder so passiert, wenn jetzt so ein Kommentar völlig unter der Gürtellinie ist. Weil dann schreibe ich auch den äh, Social-Kollegen, ähm, mhm. den Community-Kollegen, nicht den Social-Kollegen, hey, das ist ein seltsamer Kommentar, mach den bitte mal weg. Also, es ja. geht ja. ja. Ähm, genau, aber ja, klar, da sind auch manchmal irgendwie Kommentare, denen es nicht zustimmen würde, aber solange äh, da nichts äh, ja, wirklich Verwerfliches steht, dann denkt halt jemand was anderes als ich. So was. Ja, also, ja. ja.
0: Ist dann eben Meinungsfreiheit, dass man es dann stehen lassen. Muss, ja, so, oder ja. oder was heißt muss, aber so, auch sollte, einfach, auch wenn es sich gegen die Richtlinien verstößt. Genau. Ja, okay. Wer sind deine journalistischen Idole?
1: Okay, das ist, ich finde irgendwie so eine schwierige Frage. Ich hatte dann so ein bisschen überlegt und ähm, ich äh, bin ziemlicher Filmfan. Es gibt diesen Film über den Watergate-Skandal, ähm, und der hatte mich damals so, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, so ziemlich motiviert. Das waren ja diese beiden Journalisten von also Woodward und Bernstein, die da eben diesen Abhörskandal, beziehungsweise eben diese, diesen Machtmissbrauch, des damaligen Präsidenten offengelegt haben. Und ich finde, das ist klar, das wird auch so ein bisschen Hype deren Einfluss. Also da gab es ja mehrere Medienberichte, muss man sagen, aber trotzdem so ein bisschen so ein Sinnbild dafür, wie Medien eben eine Kontrollfunktion haben können, ähm, Missstände offenlegen können und da eben so als vierte Gewalt agieren können. Und das hatte mich damals echt ziemlich motiviert, ähm, weil ich die jetzt nicht als meine Vorbilder bezeichnen würde. Das sind vielleicht sogar eher irgendwie Kollegen, von denen ich mir was abschaue, die irgendwas super können. Und ja. genau.
0: Und wie kam es dann, dass du jetzt aus der VWL, ich glaube, du hast erzählt, du hast ein VWL-Studium gemacht oder zumindest eine Vorlesung mhm. gehabt, dass du daraus dann in den Journalismus gegangen bist? Also ich habe nicht irgendwie nach
1: dem Studium gedacht, hey, äh, anstatt ähm, richtig, richtig viel Geld zu verdienen, will ich lieber Journalist werden, sondern ich wollte das schon vorher ja, okay. und war tatsächlich parallel auf einer Journalistenschule. Das ist, äh, das klingt jetzt irgendwie sehr lustig, aber äh, ist im Prinzip wie so, ein, so eine duale, also wie so ein Ausbildung, die quasi neben dem Studium läuft, hm. ähm, da ähm, lernt man im Prinzip so sein so Handwerk, wie man recherchiert, schreibt, ähm, werden auch immer Texte, die man geschrieben hat, vor der ganzen Klasse besprochen und zerrissen. Ach, krass. Härtet <lacht> auch gut ab. Ja, okay, okay. Äh, genau. Und, äh, das, das war so, also deshalb äh, wollte ich, also es war schon immer quasi mein Plan, äh, in den ja. Journalismus zu gehen und nicht irgendwie äh, in die Forschung oder in irgendeine Behörde oder sonst irgendwas.
0: Ja. Ja, krass, ey, da stellst du dich vor. Also musstest du dich dann auch vorne hinstellen und vorlesen oder hast du einfach nur vorgelesen und dann. Äh, Lesen war da still. <lacht> ah, also okay. das wäre noch schlimmer. <lacht> ja. Okay. Jetzt kommen wir zu, oder eine Frage noch und dann kommen wir wirklich zu den sehr, sehr geilen, mhm. sehr wichtigen Fragen. Ich würde eine Frage ein bisschen vorziehen. Ähm, wenn du keine Journalistin ge geworden wärst, was würdest du dann machen?
1: Also ich finde tatsächlich auch, also ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich, auch, ob ich äh, Jura studieren soll mhm. ähm, und würde auch glaube ich so ein Job im Bereich Staatsanwaltschaft spannend finden, weil man da eben auch so ein bisschen ermittelnstätig ist. Mhm. Und äh, ich muss auch sagen, ab und zu war ich in so Gerichtsverhandlungen als Zuschauerin und ich finde manchmal haben die auch echt irgendwie so einen Entertainment-Faktor. Okay. Inwiefern? Also, äh, ja, also äh, das hat immer so einen Gesellschaftsquerschnitt und ja. äh, das, also wir hatten ab und zu mal so aus Übungsgründen mit quasi der Journalistenschulenklasse so Verhandlungen besucht in Köln und es war manchmal sehr sehr funny, wenn dann irgendwie nicht zur Verhandlung erschienen ist und dann wurde beim Arzt angerufen währenddessen und ja, also ich glaube es ist halt ein Job, der sich auch schön zwischen Büroarbeit und Präsenz irgendwo abwechselt ähm, von daher, das könnte ich mir auch vorstellen, bin aber sehr froh, dass ich äh, mich nicht für dieses Jurastudium entschieden habe. Ja,
0: <lacht> das glaube ich. Ja. Aber ich, ich glaube, die Staatsanwaltschaft NRW, die sucht auch noch händeringend nach Leuten, die dann sich im Cum-Ex-Skandal ein bisschen verwirklichen können. Ich glaube, ich <lacht> habe da mal gelesen, 1300 Leute oder so äh, nur an dem Cum-Ex-Fall dran. Kann das sein oder war das was das anderes? Das weiß nicht gar nicht auswendig, aber ja.
1: kann ich kann mir schon vorstellen, dass da viele mit beschäftigt sind. Voll.
0: Ey, das ist echt krass. Ja. Gut, dann jetzt, jetzt kommen die wirklich, wirklich wichtigen Fragen davor, da können wir alles vergessen, aber jetzt. Jetzt wird es frisant. Jetzt wird es frisant, jetzt wird es spannend. Wie groß muss deiner Meinung nach der Hebel sein?
1: Antwortet man nicht darauf, am besten, dass die ähm, Technik beim Trading wichtiger ist.
0: <lacht> okay, okay, okay. Ja, sehr gut. Ja, Okay, da hast du mich erwischt, ja. Finde ich gut. Lass wir mir einfach mal so stehen. <lacht> sehr geil. Stumpf, ja. Oh Mann. Okay, dann. Du wurdest in den Fragen zum Teil auch gesiezt. Ich bin sehr froh, dass ich dich nicht siezen musste. Beschreiben Sie, wie Sie sich den durchschnittlichen msw MSWler vorstellen.
1: Ähm, ich würde mal schätzen zwischen äh, 20 und 35.
0: Ja. Jahre alt, ähm, ja. eher männlich,
1: würde ich mal tippen. Ähm, ich würde sagen, vom Ausbildungsstand eher überdurchschnittlich ausgebildet. Ähm, aber ich muss auch zugeben, ich glaube, einige waren während ja der Schulzeit vielleicht so ein bisschen der Außenseiter.
0: Okay, wie, wie, angen, kommst um die, eher, wie kommst du jetzt auf die Charakterisierung <lacht> oder die, das, das Profil?
1: Ähm, also äh, männlich so ein bisschen vom Humor. Also mhm. Mhm. so ein bisschen die Delivery von den Witzen ist ja auch <lacht> ja. ein bisschen kurz. Und also Frauen brauchen manchmal länger, bis sie irgendwie was Witziges sagen. Also es dauert immer lang, länger, bis die, bis quasi der Witz an sich kommt. Ja. Das liest man so ein bisschen im Schreibstil. Das Alter würde ich einfach tippen wegen eher dem Durchschnitt der Reddit-Nutzer, glaube ich. Ich glaube, dass da nicht so viele irgendwie über 40 sind, würde ich sagen, ähm, gut ausgebildet, würde ich sagen, weil ja doch bei einigen, also bei vielen sehr tiefes Verständnis da ist für den Kapitalmarkt und das kriegt man, glaube ich, nicht, wenn man ja oder was heißt gut ausgebildet vielleicht eher vom vom EQ her eher überdurchschnittlich oder zumindest über normalen Stand. Ähm, weil ich glaube, dafür braucht man ja ein gewisses, einen gewissen Intellekt, um da Zusammenhänge zu verstehen, wirtschaftlich. Ähm,
0: da fühlt man sehr gespeichert über diese. Den Außenseiterstatus,
1: jetzt kommt das Unschmeichelhafte. Nein, aber ich glaube, das ist einfach jemand, der sehr viele Leute, ich glaube ich, viel Zeit im Internet schon bringen Es <lacht> <lacht> ähm, hat vielleicht irgendwelche Gründe oder so ein bisschen. Ein bisschen ist es ja auch nerdig teilweise, die Diskussion. Ja, ja. Deshalb würde ich es vielleicht bei einigen Typen. Aber es ist nicht, nicht böse gemeint. Also, äh, es sind ja oft die äh, cooleren Leute letztendlich, die spannenderen Leute.
0: So nämlich, ganz genau. genau. Also alle MSWler sind cool, das sowieso. Und wir haben natürlich ein sehr tiefes Verständnis. Wir haben aber auch tiefe Taschen, die tragen <lacht> okay. <im Park> müssen. <lacht> ne? also, oder schwere Taschen. Und, ey, du wirst dich wundern, was da teilweise Leute für Depots haben, ne? Also, da gibt's, da gibt's einige, die, glaube ich, so auch schon im, also Ober oder im, im, auf jeden Fall, sechsstelligen Bereich sind. Uh, okay. Einige, die auch äh, mit, mit Margin drin sind, mit Krediten. Du wirst ja sicherlich dann im letzten Podcast gehört haben mit Abel Nator, der da auch ein bisschen <lacht> von erzählt hat. Und letztens hat auch einer einfach eine Order bei Behrensen platziert für, ich glaube, 100.000 Euro oder so. Einfach aus Joke. Okay, einfach so. Einfach so, was fangen wir zu, ne? Fangen wir kann. Kannst du mal Dienstagabend oder was das war? Oh Gott. Okay. Dann eine Frage, vor der ich sehr viel Angst habe, beziehungsweise vor, vor deren Output ich sehr viel Angst habe. Wann kommt der große Enthüllungsartikel über die Mauerstraßenwetten-Mods?
1: Also, da habe ich natürlich ganz viel Material zugesendet bekommen.
0: Nein! Und
1: ähm, deshalb <lacht> dauert die Auswertung auch einfach <lacht> unfassbar lange. Ähm, ja. Das sehr
0: ja. Lass ich auch einfach mal so stehen und mach keine Drohung, nicht dass das dann irgendwie noch schneller wird oder so.
1: Genau, gut, das schon mal den Juristen.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> Moncella, der liebe Moncella fragt dich: Darf er dich auf ein Eis einladen?
1: Ähm, frage ich zurück: Ist er eher ein Hang Das oder Ben Jerrys Esser?
0: <lacht> okay, gebe ich weiter. Ich stelle einen Kontakt her, dann könnt ihr das aber <lacht> bilateral bilateral klären und äh, sehen könnt ihr euch dann ja beim Community-Treffen am 30.07. in Nürnberg. Vielleicht an alle, die noch überlegen, hinzukommen. Also äh, wir wollen uns da so um 17 Uhr treffen in Nürnberg an den Wörderwiesen, glaube ich. Aber näheres dann dazu nochmal kurz vorher im, im äh, Subreddit. Ne? Also freuen wir uns schon darauf, dich zu sehen. Ich muss mal schauen, ob ich kann. <lacht> es wäre so wild, wenn du wirklich einfach auftauchen würdest. Das wäre... <lacht> So ohne
1: Ankündigung. So.
0: <lacht> ja, genau. So ohne Ankündigung. Und dann kannst du dir mal ein Bild davon machen, ob das vielleicht zutrifft, was du so über den durchschnittlichen MSW da gesagt hast. Äh, ja. Naja, egal. Plötzlich alles Frauen über 50. Ja. Ja, du. Ja, ja, ja. Fällt mir jetzt gerade nichts Lustiges zu ein. Hast mich jetzt kalt erwischt.
1: Sorry.
0: Ja, schlimm. So. Auf MSW wurde vor einiger Zeit die Qualitätsoffensive angekündigt. Doch das Mod-Team ist immer noch hier. Wie stehst du dazu?
1: Also ich glaube, in Deutschland ist es sehr gängig, dass man auch ähm, bei Kritik nicht zurücktritt. Ähm, mir fallen da bestimmte Leute ein. Manuela Schwesig, Andi Scheuer. Okay, ähm, okay. Auch jetzt sehr lange der Frankfurter Bürgermeister. Okay, was <lacht> Deshalb ist denke ich, ja, der ist jetzt, hat jetzt seinen Rücktritt angekündigt, aber der hat ähm, ist einfach mal so ein bisschen die Frankfurter Lokalzeitung und es ist ja funny. Ähm, ja, okay. Genau, von daher finde ich nicht, dass ihr zurücktreten müsst, weil das machen ja auch andere nicht.
0: Genau, so, also ich meine, ich würde auch gerne mal irgendwie 500 Euro versenken, äh, 500 Millionen Euro versenken auf ein Projekt und dann ganz normal weiter hier tätig sein, ne? also sehe ich das Problem auch gar nicht.
1: Das ist doch voll, voll legitim.
0: Ja, auch ein ganz normaler Mittwochabend, so irgendwie irgendeinen Vertrag unterschreiben und dann einfach nicht erfüllen. Du, easy. Da sehe ich mich. Das, das finde ich gut.
1: So, so muss es sein.
0: Okay, Judith, wir kommen zu den zwei letzten Fragen, die noch mal ein bisschen, bisschen pikanter sind vor der letzten. Da habe ich wirklich Schiss, dir die zu stellen, aber das dauert ja noch ein bisschen. Das ist dann ein Problem von meinem zukunfts ich, so ungefähr in zwei Minuten, aber nicht von mir selber. Insofern fangen wir mal mit der ersten an. Welchen DAX-Vorstand findest du am attraktivsten?
1: Also ich muss... Das soll jetzt echt nicht beleidigend werden. Ähm, aber ich bin tatsächlich nochmal alle Fotos sogar durchgegangen.
0: Ach krass, echt.
1: <lacht> ähm, und äh, ja, also ehrlich gesagt fällt da jetzt niemand so ganz in mein <lacht> Schema. Äh, es tut mir leid. <lacht> aber, du hast jetzt aber äh, einige enttäuscht. Das äh, muss ja, also ich glaube, das ist
0: denen auch egal. <lacht> <lacht> ja, okay. Gut, und dann die letzte Frage. Die Frage aller Fragen, vielleicht vorab. Hast du schon mal einen Podcast gehört von uns mit einem externen Gast? Ja,
1: tatsächlich.
0: Okay, dann, dann bist du ja, oh Gott, oh Gott, dann, oh, dann bist du ja vielleicht vorbereitet, was jetzt kommt. Masturbierst du vor wichtigen Interviews?
1: Also, ich muss echt sagen, diese Frage ist sehr weird. Vor allem gegenüber einer Frau, aber sie ja. ist immer noch ein besserer Dosenöffner als gewisse französische Parfümmarken.
0: Das, das war mal ein böser Brenn, ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist nicht meine Frage, diese Frage hat sich irgendwann mal zu einem Meme entwickelt. Aber ähm, ja, ich habe auch, ich muss, ich muss echt dazu sagen, ich habe einige, wirklich einige Mittagsspaziergänge dann, oder einige Zeit drauf auch verbracht. Und nachgedacht, ey, kann ich diese Frage stellen, kann ich diese Frage der Frau stellen? Ne? Und ich bin gerade echt erleichtert, dass du die so gut, so gut gekontert hast und äh, im Endeffekt ja eher uns Hops genommen hast, als äh, dich selber oder als dass wir dich hops genommen haben. Ja, finde ich, find ich gut.
1: Kannst du beruhigt sein? Nicht gekrenzelt äh, worden.
0: Ja, voll, voll. Okay. Gut, Judith, dann. Äh, ja, vielen Dank, dass du da warst. Möchtest du noch irgendwie irgendwas loswerden, bevor wir jetzt äh, uns verabschieden?
1: Ja, erstmal auch. Dankeschön. Und äh, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß.
0: <lacht> ich hatte auf jeden Fall mega Spaß hier beim, äh, bei der Aufnahme. Und dann bleibt mir nur mein typischer letzter Spruch zu sagen, ähm, grüß mir deine Frau und meine Kinder. Mach's gut. Ciao. Alles klar. Also der Risikohinweis. Also, da, 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 da. alles, was ich sage, könnt ihr bitte nicht gegen mich verwenden. Alles, was ich sage, ist, äh, ja, ich werde wahrscheinlich sowieso daneben liegen. Trefft bitte eure eigenen falschen Entscheidungen. Und das Einzige, was ich euch hiermit erklärt habe heute im Tagesverlauf, ist, wie ihr weniger Rendite mit mehr Risiko generieren könnt. Herzlichen Glückwunsch und euch noch einen schönen Handelstag. Bis dann und ciao.